0: Muito bom dia para você, Ligadinha, e Ligadinho aqui na programação da Rede Luciana, está no ar o programa Rede Lusiana Destaca, primeiro programa desse ano de 2023, ao vivo aqui para você, e nessa segunda, né, dia 23 de janeiro de 2023, agora são 8 horas e 1 minutinho, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, desde já já trazendo o seu primeiro cumprimento, um bom dia onde você estiver, Seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa programação Estamos ao vivo no aplicativo exclusivo da Rede Lusiana Que você já consegue conferir aí no seu Play Store Pode baixar se você ainda não fez Também estamos ao vivo no aplicativo rádiosnet E ao vivo com áudio e imagem no site www.redelusiana.com Aqui na nossa programação tem informação, música A gente se diverte também na nossa programação da Rede Lusiana Começando esse primeiro programa, estamos recebendo o vereador professor Marcos, partido MDB, vereador pela cidade aqui de Luziânia. E desde já agradecer, né, a presença do vereador aqui conosco por aceitar o convite e aceitar estar aqui juntinho com a gente, né, nessa primeira entrevista 2023. Bom dia, bem-vindo aqui à Rede Luziânia, professor.
1: Bom dia, Arley. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rede Lusiane do Programa Destaca. Uma honra imensa tá, ser o primeiro entrevistado aqui do programa desse ano, 2023. Desejo um bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio eh, da Rede Lusiane do Programa Destaca. E vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
0: Muito bem, agradecer mesmo aí o senhor, aceitou o convite, né? Estamos aqui nesse primeiro programa, o ano começando com essas... Começa-se tudo novo de novo, como às vezes eu costumo dizer, é tudo novo de novo, né, professor? Então, aproveitar para trazer informação de qualidade, com credibilidade, e a gente quer trazer os assuntos que são de relevância, importante também para a nossa comunidade. A nossa comunidade merece ficar bem informada, né? E os senhores que são aí os gestores das, das coisas que também são, são essenciais para a nossa vida, né? E vai cuidar aí da, das políticas, mas envolve aí a saúde, a educação, o transporte. São Muito tantas gente. coisas envolvidas no trabalho do legislador, né, professor?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que o legislador, nós temos o papel de ser o fiel da balança, né? Sempre aquele que vai alinhar o interesse da nossa população, de ter qualidade de vida, de ter dignidade, ao interesse do município que é se desenvolver e garantir que seus cidadãos possam ter uma vida digna e cuidar dos seus familiares. A gente tem muitos desafios, mas graças a Deus a gente tem buscado avançar cada vez mais.
0: Muito bem, você também pode participar aqui pela nossa transmissão. Estamos ao vivo no Facebook da Rede Luziânia. também estamos ao vivo no YouTube da Rede Luziânia. Você aí, por favor, já, se não é inscrito, já pode se inscrever aí no nosso canal também do YouTube. Estamos também no Facebook, você pode curtir compartilhe também aí com seus conhecidos. Vamos fazer aqui essa, essa reportagem e essa entrevista de uma maneira que... Toda a comunidade também se sinta -se aqui representada, que possa também ter voz, né? O objetivo Exatamente. da Rede Lusiana é levar a informação, mas também levar, dar oportunidade da comunidade participar. O WhatsApp da Rede Lusiana é o 6182065943, 6182065943, o WhatsApp da Rede Lusiana, é para você também mandar a sua pergunta aqui, pode ir. Pode perguntar, pode questionar qualquer coisa, pode, pode, pode elogiar,
1: não pode? Pode, pode também. E se criticar, tem problema? Não tem problema não, a gente precisa... Eu sempre costumo dizer que o feedback da nossa população proporciona né, a reavaliação da nossa conduta e posteriormente né, o avanço do nosso mandato. Não tem problema criticar não.
0: Muito bem, o senhor está aí né, no seu primeiro mandato como vereador, né? Foi eleito no pleito aí de 2004. E 20 e certamente é o prime nesse primeiro mandato às vezes vem aquela vem toda aquela aquela questão você foi eleito com 1047 votos né E aí sua bandeira sempre foi a educação cultura esporte e saúde né na sua eleição o senhor fez falou sobre isso com bastante ênfase e também destacou que teria a oportunidade de pôr né o cidadão e no desenvolvimento dos bairros, né? Exatamente. Para que isso pudesse ser é, praticável. Nesses dois anos aí, como é que o senhor avalia? Deu para fazer algumas dessas, dessas coisas andarem aí? Dessas, dessas bandeiras que o senhor levantou?
1: Ah, com certeza deu, viu, Arlen? É, primeiramente, agradecer a Deus, tá? agradecer você pela oportunidade. É, assim que eleito, assim que a nossa população me deu a condição de estar hoje lá na Câmara, eu trabalhei bastante, né, somando ideias, buscando compreender todo o processo legislativo para poder é, contribuir da melhor forma para o desenvolvimento das nossas comunidades. A gente avançou em muitos sentidos, né? a gente na questão da saúde, nós estivemos aí com o nosso prefeito, né, Diego Sorgato, trabalhando nessa questão que teve agora o Opera Lusiânia, Trabalhando principalmente é para fazer um levantamento das necessidades, né, da reforma da UBSF, aí da nossa cidade. Inclusive foi uma bandeira minha, né, foi uma promessa minha de campanha de cobrar essas reformas que sairá do papel agora no ano de 2023. No esporte a gente trabalhou, né, na questão da valorização aí, das escolinhas de futebol, dos campeonatos armadores, né, que realmente garante o desenvolvimento do esporte da nossa cidade. Estivemos juntos. Arlen, em todos os momentos aí, trabalhando para desenvolvimento da nossa comunidade.
0: Muito importante, é, é, às vezes existe aquela, até brincadeira, né? Tem o vereador bairrista, mas a nossa cidade possui mais de 80, quase 90 bairros. Exatamente. Se não me engano, já, talvez até já tenha passado desse número. Perdoe-se eu equivoquei aqui no número exato. Mas é, são quase 100 bairros a cidade de Lusiana. Exatamente. Então, alguém tem que olhar todos ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer um adendo aqui, né? Essa semana estava o movimento todo lá na região rural, Mani Ratuba que o senhor Sim. conhece, e outras, é, inclusive, outras regiões rurais da nossa cidade. Então, assim, é uma cidade muito extensa. É, precisa de algumas pessoas é, situadas, né? Pontuadas aí para poder conseguir, talvez, levar para mais perto dessa população ajudas e as necessidades delas serem supridas. O que, é que o senhor acha?
1: Eu acho que compreendendo hoje todo, toda a forma que a Câmara... Né, está montada né, para essa legislatura. Eu compreendo que e vejo também, Arley, que a representatividade dos bairros se faz presente lá na Câmara. É, nós temos vereadores que são do distrito de Gá, né, oriundos de diversos bairros, como Parque Estrela D'Alva da 9, é, Zuleica, Marília, né, Mingoni 2. Nós temos vereadores aqui que de Luziânia, né, aqui do centro, é, que representam também a zona rural. Então, hoje a, a população de Luziânia tem a sua representatividade lá na Câmara, por meio dos 21 vereadores.
0: Muito importante, você pode participar aqui pelo WhatsApp, 618206 5943, Já mandar aqui um bom dia para o nosso colega lá, né? Jornalista <risos> Graciliano, também já está aqui acompanhando, assistindo a nosso programa. Grande jornalista. Né? Um jornalista que tem lá feito um excelente trabalho de comunicação. Traz aqui, inclusive, aquilo que a gente estava falando, né? Divulgar o trabalho do, do, do vereador. Porque isso é um desafio. As redes sociais é, são muito fáceis de, de vocês colocarem né, para toda a população os feitos. Mas o senhor falou uma coisa interessante. Os dois tipos de eleitores.
1: O offline e o online. <risos> é. Qual, qual é a diferença desses dois? O que, que ocorre? Eu costumo dizer que uma grande parte dos meus eleitores eles são offline. Ou seja, eles não têm muito acesso às redes sociais. Então, nós temos que inovar na comunicação de uma forma que a gente consiga prestar contas do nosso mandato, do nosso trabalho para esse, esse público, né? E nós também temos os eleitores online, né? Que são aqueles que realmente têm acesso, né? A gente acaba postando nos stories aqui agora, nessa entrevista, e ele já tem acesso de uma forma é, muito grande, em massa.
0: É, e é bom, porque é, essa visualização mostra também que o vereador está ativo,
1: não é? É uma, é uma maneira
0: de dar um termômetro. Se, 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 a, se a rede social é meio... Parada, parece que não está acontecendo muita coisa. Exatamente. É
1: isso. Olha, eu costumo dizer que eu faço questão todos os dias, sabe, Arley? De postar, de prestar contas do nosso mandato. Afinal de contas, eu sempre costumo dizer lá na Câmara que quando nós deixamos de prestar contas do nosso mandato, nós passamos uma certa desconfiança para os eleitores que nos escolheram. Aqueles eleitores que muitas vezes saem aqui de Luziânia, saem do Distrito de Jardim Gás 5 horas da manhã dentro de um ônibus, que às vezes não têm acesso de ter um, um contato pessoal conosco diariamente e ela tem esse acesso, né, de alguma forma, ver esse trabalho prestado por meio das nossas redes sociais. Então é importante a gente estar presente também nas redes sociais e prestar conta do nosso trabalho.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 10 minutos, a gente está aqui acompanhando a entrevista exclusiva com o professor Marcos, vereador aqui pela cidade de Lusiana, do partido do MDB. E certamente agradecer mais uma vez Uma pauta importante Que a gente gosta também Eu também acho muito importante sempre destacar Exatamente. É a questão da educação O senhor é professor, né? Sim. Professor da. Qual o no nome do colégio? Vê que o colégio tem o um nome? Tipo,
1: colégio, que... Hoje é a escola cívico-militar Shinohara, Shinohara né? né? Exatamente. Lá no Marília. No Marília. A gente trabalhou bastante para que aquilo se tornasse realidade, né? Inclusive, naquele período eu era coordenador da escola e professor. Sim. Trabalhamos aí na questão aí da, da assinatura né? De, do, dos moradores do abaixo-assinado, porque uma das cláusulas, dos requisitos para se tornar militar, era a aceitação da população e a gente teve nesse processo. Certo. E aí o, o
0: senhor agora faz par, é presidente da Comissão de Educação. Sou Fui
1: presidente Oi. durante esses dois anos, né? Ah, isso. Agora é tomei assim. posse como primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Então aí o primeiro secretário não, não assume comissões? Nós não assumimos de acordo com o regimento, né? Certo. Podemos trabalhar dentro dessas comissões, articulando, né, verificando os projetos de forma consultiva, não de forma deliberativa por meio de voto. Ah, entendi, e nesse período que o senhor ficou dois anos Que agora o senhor está na mesa diretora Exatamente
0: A partir dessa, nesse, ano, nesse próximo ano O senhor vai ficar como Primeiro secretário, primeiro são secretário. dois anos né? dois, Próximos dois anos E qual foi, a? como é que o senhor viu eu, eu acho interessante assim O senhor viu de perto, talvez o que o senhor Gostaria que se fizesse nas escolas Exatamente é, Quando o professor está lá dentro da sala de aula Os diretores estão lá na gestão eles imaginam o que, que o vereador pode fazer Para resolver o problema dessa escola E tudo passa praticamente Pela comissão de educação Como passa é que o pela viu comissão. sentar ali né, e, e observar o trabalho da comissão Como é que foi de
1: ajuda para o senhor? Arlen, eu falo para você que foi um grande desafio um desafio muito muito feliz que eu tive né, ao longo desses dois anos que eu estou na Câmara. Como presidente da Comissão de Educação, juntamente com os demais pares, a gente trabalhou no sentido de visitar as escolas, de verificar as demandas e as necessidades de cada uma delas, né? Principalmente as necessidades de, de reformas que irá ocorrer, inclusive na última semana, é, esse nosso trabalho de fazer esse levantamento foi consolidado por meio do prefeito Diego Sorgato, né, que fez a assinatura da ordem de serviço para a reforma das unidades de ensino. Aqui do nosso município, nós estivemos juntos na questão do ano 2021, durante a pandemia, durante muitos professores, durante eh, esse período que muitos professores, né, eh, auxiliares administrativos tiveram que trabalhar na pandemia para não deixar que a educação ficasse parada. Esses heróis que, inclusive, eu até trabalhei nesse período juntamente com os meus amigos professores, né? trabalhei junto com eles e assim, foi muito desafiador, mas também gratificante. Eu acredito que a gente entregou um trabalho dentro das nossas condições, fizemos o nosso melhor dentro daquilo que podíamos fazer, tenho certeza disso.
0: E no, nesse trabalho das comissões ali, vocês
1: têm que filtrar as exigências ou pedidos, solicitações, requerimento de todos os não é isso? Tem que somar ideias, tem que somar ideias, tem que somar forças. Eu costumo dizer que a política ela também envolve um elemento importante que é a arte de saber se comunicar, de ouvir as demandas, de ser sensível. Né, ao ponto de vista do seu semelhante. Né? E lá na Câmara não é diferente, volta a reiterar: lá nós temos uma grande representatividade, pessoas com visões diferentes, com experiências de vida diferentes, e é importante a gente sintetizar todas essas visões em um projeto que seja benéfico para toda a população.
0: O senhor também, nessa, nesses, nesses 5 milhões, são quantos milhões? Oi? São quantos milhões nesse projeto do, do prefeito agora de reformas e... Não, impressão? vai ser
1: aplicado em torno de 2 milhões, 2 milhões e em torno de 2 milhões e 200 mil reais. Aí para reforma especificamente? São para reformas, né? A gente tem, até acompanhando esse processo aqui, eu parabenizo, né? Desde já, começando desde o Tiago até a Fatinha, né? Que iniciaram esse trabalho juntos. É, foi feito né, o levantamento das necessidades pela equipe de engenharia da Secretaria de Educação juntamente com a Comissão de Educação de quais eram as unidades que precisavam urgentemente de reformas e dentro disso foi feito todo dentro um parâmetro né, da, da, da lei de licitações é, essa, essa avaliação e agora com fé em Deus, com muito trabalho essas reformas irão, irão sair e beneficiar toda a população
0: muito bem, agora são 8 horas e 15 minutos, você continua aqui acompanhando a programação da Rede Lusiana, estamos ao vivo no YouTube também da Rede Lusiana, no Facebook da Rede Lusiana, no site www.redelusiana.com, já mandar aqui um abraço para Vânia da Paz Fernandes Silva, ela é moradora do Jardim Marília, está aqui também, dando um bom dia aqui para o senhor, vereador, e a gente agradece por sua participação, você também pode mandar aí sua mensagem, sua pergunta também aqui para o vereador professor Marcos. Cumprimenta aí o pessoal lá dos Ziz... A senhor
1: Você está lá no Marília ainda? Eu moro no Marília. Moro no Marília. Moro no Marília. Moro no Marília, <risos> Marília desde 97, agosto de 97. Pois é, os viz... E eu quero Estranho desejar um bom é dia é para a Vânia, é é. Vânia da Paz, viu? A nossa moradora lá do Jardim Marília. São pessoas de bem, pessoas trabalhadoras e dignas do melhor. Certo. Patrícia Palmier também, acompanhando
0: aí a programação da
1: Rede Luziânia. Dizendo um orgulho desse menino aqui no Facebook da Rede Luziane. Bom demais. Um abraço, Patrícia. Um bom dia. Que Deus te abençoe sempre, tá? Beleza. Temos uma participação lá do Rio Grande do Norte, da cidade de São Tomé.
0: É o novinho, o nome dele, é o nosso é amigo lá do Rio Grande do Norte, mandando aqui um bom dia para todos nós, uma excelente semana. Muito obrigado, novinho. Bom dia para você também aí. para toda a turma aí que estão trabalhando já aí desde cedo. Na, no transporte aí, né? Coletivo das pessoas aí em São Tomé, no Rio Grande do Norte.
1: Um abraço, viu, Novinho? Que Deus te abençoe sempre aí e uma ótima semana. Excelente. <risos> a gente continua aqui com a
0: entrevista com o professor Marcos. E uma coisa também que é importante, a gente falou aqui de transporte, né? Certo. É, a gente sabe da necessidade que existe em nossa cidade, que é uma cidade histórica, e com isso, né com tantos anos de vida, vem um monte de problema, né? É, igual, é, é assim como uma pessoa que já está né, mais idosa. Quanto mais o ano, os anos vão passando, vai ter necessidade de mais atenção. Transporte público é, por assim dizer, um probleminha de saúde dessa cidade que precisa ser ali cuidado. Né? Talvez, eu, eu acho difícil ser resolvido, mas vai precisar ser com melhor cuidado, porque senão... Pode entrar num colapso, né? Hum. Como é que o senhor vê, assim, o trabalho do vereador para ajudar nessa,
1: nessa situação? Eu vejo o trabalho do vereador de suma importância uma vez que eu sempre costumo dizer que nós somos os representantes né, das da, dos moradores de bem das nossas comunidades. Né? Essa questão do transporte, olha, você bem infantizou, é, nós realmente precisamos cuidar, nós precisamos ter uma atenção quanto a isso, inclusive esse ano de 2023, nós estaremos muito mais atentos a essa questão, né? ao longo desse período a gente até trabalhou em parceria juntamente com o prefeito, né? Fizemos uma audiência lá na Câmara, né, com o diretor da CEMOB, que naquele período era o responsável por essa questão do transporte, e a gente precisa ir um pouco mais além, gente. A gente precisa essa questão do transporte tem que envolver o governo do estado de Goiás, tem que envolver, né? Eu tô muito muito otimista, sabe, Arlen, e todos os ouvintes aqui da Rede Luziânia, com a criação da Secretaria do Entorno. Muito otimista, porque pautas que nós temos como o transporte interestadual poderão ser mais bem avaliadas, bem cuidadas. Eu penso que essa questão do transporte ela vai muito mais além do município. Sabe? Tem que compreender todos os municípios adjacentes à Luziânia, compreender o governo do estado de Goiás e também o governo federal. E aí tem que ter a participação de todos. E nós, enquanto vereadores, temos o poder, enquanto representantes da população, de cobrar com mais firmeza todas essas melhorias que a gente precisa. Na eleição, só para deixar claro aqui para a população, quando a gente esteve com o governador Ronaldo Caiado, foi uma das pautas que nós defendemos. Todos os vereadores nós defendemos essa pauta, essa questão da melhoria do transporte. Né? Falamos para ele da necessidade que o governo do estado de Goiás tem de cuidar desse transporte interestadual. E o governador deu a sua resposta né, quando, a, a, de forma abusiva, teve esse aumento. E agora a gente vai trabalhar para que isso ocorra que é o melhor, da melhor forma possível.
0: Muito bem, porque a cidade é muito grande, os bairros são diversos, a gente falou quase 100 bairros e, e os pontos muito longe um do outro. Por exemplo, às vezes não há, não há um atendimento específico para um, um paciente, eu penso muito nisso, né? Uhum. É, uma coisa é a gente estar tá aqui perto do centro da cidade, tem hospital, tem clínica, tem tudo. Agora, como é que a gente vai fazer com o pessoal que está lá no IP ou lá no, 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 no 10 ali, só lá, naqueles setores de só só nascente, né? É, zonas rurais... É, para que as pessoas cheguem a, ao serviço público, principalmente. né é, A regionalização, assim por exemplo, até a administração lá no ingá ajuda, né mas muitas vezes não, não é o suficiente, então Exatamente. só precisa ter esse acesso. E outra coisa também necessária, inclusive ali no bairro do senhor, eu acho que já é pauta, é uma passarela que talvez é necessário ser feita ali naquela região do Mingone, ali e o Marília, naquela
1: região ali. Precisa, como é que estão é tá ser... esses projetos aí? Então, Arley, inclusive essa questão da passarela é uma pauta que nós levamos para o nosso deputado federal, doutor Célio, né? Temos cobrado ele juntamente com toda a equipe aí da, do DENIT, né? que é o órgão responsável por essas questões aí também, né, para que. Tem essa passarela ali, ali na região do Oliveira, né? Que faz a ligação é do Mingone 2 com o Mingone 1. Ali nós temos muitos alunos que passam ali diariamente, muitos trabalhadores, muitos dos nossos moradores passam por ali, né, E a gente vê com muita preocupação. Muita preocupação uma vez que a gente teme que ocorra algum acidente, teme. A gente teme que alguém perca a sua vida ali naquele, naquele espaço e a gente tem cobrado. Inclusive lá na Câmara, não só em três indicações, mas questões de ofício, questões de reuniões, nós já levantamos essa pauta, já tentamos trabalhando para isso. E eu costumo dizer, gente, que aí agora chega o um momento realmente da nossa população estar junto conosco, junto conosco, cobrando essa melhoria, cobrando essa conquista para a nossa comunidade.
0: Esse, muito fala sobre passarela, é um hábito que a gente tem aqui na nossa região de que tudo é na base da passarela, só que eu tenho, eu tenho uma opinião, eu só vou expor aqui, é, que eu acho que mais fácil se fazer do que uma passarela, às vezes é uma coisa subterrânea.
1: Porque, Semelhante ao, ao eixo, né?
0: É, porque o que, que acontece? A passarela demanda uma, uma dificuldade, parece que, é, parece que é mais difícil. Assim, na, minha, na minha breve experiência de engenharia, <risos> é bem limitada, mas parece que é mais simples inclusive, poderia ser fácil para o acesso de carros, inclusive. Poderia ser feita uma coisa é, tanto para carro quanto pra, pra, né, para o pedestre. Então, lá nos projetos, nas, nos estudos, quando forem feitos... Coloca lá, de repente... Ó, e se fizesse um, um, um túnel? é Eu acredito que, que, que... que... Pense aí, né? De repente ali, naquela, naquela do Oliveira, né? Aquela avenida principal... Sim. Travessa, ali, quem sabe?
1: Põe lá na pauta. É importante, <risos> Arlen. Até é interessante você falar isso. Eu costumo dizer que a gente tem que buscar somar ideias, né? É uma visão que até então eu não tinha, né? Referente a essa situação. Realmente estava mais voltado para a questão mesmo da passarela em questão. É, esse ano... Tem a título de curiosidade da nossa população, a bancada federal goiana se reuniu, né juntamente lá com os órgãos, somaram suas emendas e vai chegar um viaduto aqui no, no, no âmbito de Valparaíso, uhum, né para melhorar essa questão e otimizar o trânsito, mas é algo que a gente também tem que trabalhar para dentro da nossa cidade, como por exemplo, essa conquista para evitar possíveis acidentes com nossos pedestres aí. Muito bem. O senhor também, vereador, tem um trabalho, desde a outra
0: vez que a gente conversou, né lá na, na outra entrevista, no ano de 2021 ainda, o um, um projeto lá das verduras, verduras do bem.
1: Verduras do bem.
0: Como é que tá esse projeto?
1: Funciona ainda? Funciona, funciona. Explica
0: para nós como é o projeto, que, que o pessoal também tá acompanhando. O que, que é esse
1: gente. projeto, gente? Esse projeto, no ano de 2016, eu, enquanto ainda morador né, da comunidade, professor que estava como lá do Chinohara, é um projeto que a gente tem parcerias né, com alguns é, agricultores, né, com alguns produtores E na, no âmbito da questão a gente percebeu a necessidade de fazer um projeto social dentro da nossa comunidade Hoje, enquanto vereador, meu papel é mais de apoiar essa realização desse projeto, porque, infelizmente, ele demanda toda uma estrutura, desde pessoas, a questão de logística, né, a recursos financeiros e materiais. Então, a gente acaba ali apoiando toda a realização desse projeto e dos demais que ocorrem na nossa comunidade. A gente apoia diversos projetos e esse projeto Verduras do Bem é um projeto, Arlen, que hoje atende 400 famílias da nossa comunidade. 400 famílias ali, não só do Marília, mas do Mingone 2, do Parque Faro, Cruzeirinho Nova Iguaçu, Moarama, né? E todas as outras comunidades do Rio de Jardim Gás são beneficiadas. Esse projeto só para você ter uma noção, nós tivemos agora que, que pausar ele devido à questão do recesso, né? Do final de ano. Sim. E a demanda tem muita gente falando, ah, quando volta? Quando volta? E aí, deixando claro para vocês, tá? Acaba o recesso agora, dia 2 de fevereiro, e a gente volta nesse mês ainda de fevereiro com esse projeto que tem atendido toda a comunidade.
0: Muito bom, muito bom esse projeto, né? Levar essa... E a gente vê que esses dois anos da pandemia e trouxe tantas dificuldades, principalmente na questão da alimentação, foi uma pauta aí que foi que se não fosse os governos ajudando, teria sido muito difícil e aí já pensou, né, coisa saudável verdura, atende ali o, o pessoal, o produtor também né o pequeno produtor Exatamente. que pode ajudar então um projeto realmente muito merecedor de elogio só tem que só, isso aí tem que ser mais divulgado porque assim às vezes as pessoas fazem eu, eu não gosto muito da, da, daquela questão de que... a pessoa é obrig... Tem certos que a gente é obrigado a fazer mesmo, né, professor? É uhum. da nossa obrigação Sim. do dia a dia. Mas isso merece elogio, né? Obrigado. Eu, eu costumo dizer que é difícil elogiar o político, <risos> mas o político, quando ele faz a coisa que é necessária, importa, merece de fato elogio. Agora, 8 horas e 25 minutos, nós vamos dar uma pausinha rapidinha aqui, só para molhar as palavras um pouco aqui, tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta com mais... O programa continua, Rede Luziano de Saco. Vamos inclusive falar aqui eh, Das participações que a gente está tendo Aqui pelo Facebook e no Youtube Da Rede Luziano, você fica aqui juntinho com a gente Daqui a pouquinho a gente está de volta
2: A melhor A melhor, a melhor. A a a ponto. Rede, Lúcia, rede Lúcia. Dia de futebol e dia de ficar bonito Ai. Também é dia de combater o mosquito
0: Dia de pedalar, dia de fogo de cerveja. Bora. Também é dia de combater
2: mosquinho. O mosquito, Ai, dia. dia do pet shop da novela do Ju-Jitsu. Também é dia de combater o mosquito Até no dia da balada do videogame com os amigos. Todo
1: dia é dia de combater o mosquito da Dengue. Zica e Chikungunya Você já sabe o que fazer? Evite água parada Pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde.
0: Divulgue sua empresa e faça sua marca muito mais forte com uma divulgação de qualidade. Aqui na Rede Lusiana, nós vamos produzir e divulgar seu comercial com muito profissionalismo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. 61-8206-5943 61-8206-5943
1: Pesquisa,
2: ensino, tratamento e prevenção do câncer, pela qualidade de vida do cidadão. O câncer de boca tem maiores chances de cura quando diagnosticado no início. Fique atento a feridas nos lábios e na boca, que demoram mais de 15 dias para cicatrizar. Fumar e consumir bebidas alcoólicas aumenta muito o risco de desenvolver câncer de boca, mais comum em homens acima dos 40 anos. Não fumar e ter uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras são hábitos que contribuem para a prevenção deste tipo de câncer.
0: Acesse Rede Luziânia na internet www.redelusiania.com
1: Inca, pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer Pela qualidade de vida do cidadão
2: Manter o peso corporal adequado é uma das principais formas de prevenir o câncer o sobrepeso e a obesidade aumentam as chances de desenvolver diversos tipos de câncer. Assistir muita TV ou ficar muito tempo em frente às telas também pode influenciar no ganho de peso corporal, já que as propagandas e o hábito de ficar sentado favorecem o sedentarismo e o consumo de alimentos ricos em calorias, gordura, açúcar e sal, como biscoitos, salgadinhos, doces, entre outros. Uma alimentação saudável, combinada com atividade física regular, ajuda a controlar o peso corporal.
0: Luciane sua web rádio com muito mais informação, música e diversão. Programação especialmente feita para você. Entrevistas, quadros especiais, programa esportivo, cultura e entretenimento com muita qualidade. Participe de qualquer lugar do mundo pelo WhatsApp 6182065943. Qualidade, informação, diversão e muita música é aqui na Rede Luziana. 8h30, agora aqui na programação da Rede Luziânia Estamos com o programa Rede Lusiana Destaca no Ar até as 9 da manhã, aqui com muita informação para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode participar pelo WhatsApp, é o um 6182065943, o WhatsApp da Rede Luziânia Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube da Rede Lusiana, no rádiosnet e no site www.redelusiana.com. já convido você a passar e dar aquela observada lá, já se inscreva em nossos canais também nas redes sociais se você gostar do conteúdo, curta e compartilhe por favor. É, estamos entrevistando o vereador professor Marcos nessa manhã de segunda-feira dia 23 de janeiro e a gente tem trazido aqui esclarecimentos né, sobre o trabalho do vereador, mas eu quero dar uma passada aqui também no pessoal acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook da Rede Lusiana é, a Patrícia Palmier dando aqui um bom dia o Graciliano Cândido, também, mais uma vez, obrigado, entrevista esclarecedora com o vereador professor Marcos, também o Ma... Maikinho Oliveira, meu vereador, parabéns, meu irmão, olha o pessoal
1: cumprimentando <risos> o senhor aí também, vereador. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Graciliano, bom dia Maikinho, bom dia Patrícia, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rede Luziana, gostaria de mandar um abraço Sim. antes de retornar aqui, mandar um abraço aqui para minha mãe, para meu pai. A Dona Geni, o senhor Antônio, minhas irmãs, Dani Sarah, e Sara. E para mim, para minha esposa, Kellen. E para meus filhos, né, o Apolo e o Hugo. Mandar um beijo a todos e dizer que eu amo eles.
0: Muito bem. É
1: isso aí. Agora, 8 horas e 31 minutos. É,
0: nesse trabalho aí do vereador, o, o, um desafio que é na, na nossa vivência lá dentro é, da, da Câmara, a gente vê o desafio que é colocar uma lei né, e, ela, e fazer ela valer. Muitas vezes tem vício ali, a pessoa às vezes na, na origem ela já, né, não sei, se, às vezes pela falta de experiência ou mesmo, não, às vezes não é do não é o trabalho do vereador, principalmente aquelas que envolvem, né? O senhor pode explicar melhor isso para nós? E aquelas que envolvem recurso financeiro normalmente vão voltar para trás e não vão não vão avançar. Então, como é que qual que é o desafio de apresentar projeto de lei e
1: terem eles aprovados na câmara, professor? Bom, o desafio de criar um projeto de lei, ele começa desde a formação da sua equipe, né? Normalmente, eu acredito que a maioria dos vereadores, assim, que foram eleitos, eles têm que ter um esforço individual de cada um para poder compreender toda a legislação federal, estadual e municipal. Eu fui membro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara, durante esses dois anos. Como relator, eu acabei conversando com, os, com muitos vereadores sobre o vício de origem né, de muitos projetos, é, buscando adequar. Gostaria de citar um, por exemplo. Sim, sim. É, teve um especificamente que criou o Conselho de Igualdade Racial. Eu fui relator dele. Né, ele foi realizado, é, indicado pelo vereador professor Jamal. Né, esse projeto em questão. Só que ele tinha um vício de origem, ele não pode ser proposto, a criação de conselhos não pode ser proposto pela Câmara. Tem que ser algo vindo do executivo. E em parceria aí com o prefeito Diego Sorgado, juntamente com a procuradora do município, a doutora Yasmin, né, esse projeto voltou para a Câmara, né? tendo sim a sua originalidade vinda do executivo fui relator do projeto né, demos acesso ao que é de César, reconhecemos o papel do vereador é, supracitado aqui é, nesse momento de criar o conselho de igualdade racial então envolve toda uma dinâmica sabe ali que aí precisa de bom senso de ambas as partes para a gente poder prestar o um melhor trabalho legislativo dentro do, do município
0: muito bem, e para não ter essa frustração, às vezes parece que ah, você não está querendo, mas não é essa questão, é que a, pessoa, a coisa precisa transmitir de forma correta para não haver um problema
1: lá na frente, né professor? Exatamente, inclusive qualquer cidadão, né legislador, pode questionar né, a questão, o vício de origem, né, a, toda a conjuntura, Legal de qualquer projeto de lei, de qualquer lei dentro do âmbito municipal, né? A gente pode ser questionado. Gostaria até de citar aqui o nosso trabalho nesse, nesse momento aqui, de criar essas leis. Por exemplo, nós temos seis leis em vigor no nosso município, que é de nossa autoria. Inclusive, após a aprovação, após a promulgação dessas leis, né, por meio do prefeito e do Poder Executivo, entra o papel do vereador de fiscalizar e de cobrar a execução dessas leis. É algo que a gente tem feito diante dessas seis que a gente tem consolidado no nosso mandato.
0: Quais foram as, as leis mesmo que o senhor já teve aprovada Bom, no mandato?
1: Nós temos a primeira lei, que é a Lei 4.335, né, de 10 de maio de 2021. Essa lei ela cria a Semana de Ciência, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica no município. É um projeto que ocorreu ano passado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que esse ano tem tudo para ocorrer de uma melhor forma possível de forma mais ampla. Nós temos a Lei 4.362, né, também de 21 de julho de 2021, que cria o Fórum de Inclusão é, das Pessoas com Deficiência no nosso município. É né, um momento muito importante da gente criar políticas públicas voltadas para a inclusão. Temos o projeto de Lei 4.391, que cria dentro do município né, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, né, para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação devido à sua escolha religiosa, né? nós temos a lei 4.407 que altera né, a questão do fundo de habitação aqui, que cria o conselho de gestor de habitação do nosso município. Nós trabalhamos para incluir um representante da Câmara, sabe, Arna? Eu gostaria de dar ênfase a esse projeto, uhum. porque nós trabalhamos lá para alterar a composição do conselho para ter um representante da Câmara, uma vez que nós somos representantes direto da população, sabemos a. A demanda e a realidade das nossas comunidades, e temos que estar inseridos nos conselhos para a gente buscar a execução das políticas públicas que vai beneficiar os nossos moradores. É, a gente aprovou também a lei 4.446, né, que obriga as salas de cinema, de shows, né, a exibir né, as imagens aí. É, divulgar né, os, assim, as informações de pessoas desaparecidas no âmbito do nosso município. Projeto de muita importância. Eu perdi um. Nós temos um tio que está desaparecido há mais de 10 anos, não temos nenhuma noção onde ele possa estar. Tá. E uma política pública visando encontrar as pessoas desaparecidas no nosso município. E temos o último projeto aqui que foi aprovado também, que cria a Semana Municipal de Empreendedorismo. Esse projeto, questão, nós visamos de, desenvolver de forma econômica todos os nossos bairros por meio da melhoria de vida dos nossos moradores. E temos um projeto de resolução que cria na Câmara o selo Amiga do Aprendiz. Esse selo Amigo do Aprendiz, Arlen, é aquele selo que vai reconhecer o trabalho das empresas que garantem a primeira oportunidade para os nossos jovens. Então é um projeto de nossa autoria que com fé em Deus vai ser executado também.
0: Muito bem, agora 8 horas e 37 minutos, uma participação também aqui do pessoal no Facebook da Rede Luziana, agradecer você por estar atento também, acompanhando aqui no Facebook e no YouTube. O Samuel Carlos também comenta, ó, sou do Jardim Marília, E o que mais admiro no mandato do Marcos é que ele visa capacitar a comunidade ensinando a como pescar e não dando peixe. Parabéns, Marcos, é o comentário do Samuel Carlos. Obrigado, produziu.
1: Samuel, que Deus te abençoe sempre. Importante isso,
0: viu, Ale? <risos> é porque essa, essa é uma necessidade muito básica, apesar de que é, muitas vezes a pessoa, é, não sei, talvez lá na escola, inclusive, inclusive na escola é um, um bom local para a pessoa começar a entender que, que precisa ser mais dinâmico, né? O professor Exatamente. tem esse papel, né?
1: De, de ajudar. Nós temos o um papel de ser, de ensinar os nossos alunos a se tornarem formadores de opinião. Eu gostaria de dar ênfase aí na fala do Samuel, que eu mando um abraço a toda a equipe lá é, do Jardim Marília, todos os nossos moradores. É, gostaria de dar ênfase a isso, Arlen, porque assim, eu, conforme eu já até falei na última entrevista, né? Eu, com 18 anos, eu era coveiro, trabalhava no cemitério do Gama, Enterrando pessoas, né? uhum. enterrando gente, fazendo todo o trabalho é, digno né? Desse, dessa profissão. Uhum. E de lá para cá eu trabalhei bastante todos os dias, estudei virando noites aí, buscando melhorar de vida, buscando ter uma oportunidade profissional. Né? Com 22 anos acabei tendo a honra, aí, com 21 anos acabei tendo a honra de trabalhar no Instituto Federal de Brasília, posso passar para o mercado, banca de jornal, obras, uma série de situações. E eu costumo dizer que nós temos que ser o protagonista da nossa própria história. Né? E lá no marelha vindo para essa fala do Carlos, do Samuel, eh, nós trabalhamos para gerar cursos dentro da nossa comunidade, que é o que eu chamo de não só dar dignidade para o nosso povo, mas oportunidade de cada um mudar de vida. Nós fizemos o curso de Libras, curso de confecção de produtos de limpeza, né? cursos aí, eh, de informática. Eh, estamos agora, iniciando agora em fevereiro, o curso de cuidador de idosos, que vai cada que vai aí é, certificar mais de 100 pessoas em uma formação que pode dar renda para cada uma das famílias.
0: Muito bem, agora 8 horas e 40 minutos, 20 minutinhos faltando aí para as 9. Estamos aqui entrevistando o, o vereador professor Marcos e esses projetos hum. são realmente importantes. Esse projeto que o senhor também inclusive já apresentou, esse é o mais recente que é o do da semana do empreendedorismo e da né e, e da outros Isso, criação da semana municipal do empreendedorismo é, isso é importante para como você falou para os bairros né agora o que, que deve ser feito mesmo para que aquele pequeno empreendedor aquele comércio pequeno aquela padaria né lá do bairro ou mesmo um pet shop tá ali começando como é que o município ajuda de fato mesmo, essas empresas. Porque a gente sabe que o município faz o seguinte, ele você que vai atrás do município, o município, infelizmente, não tem ido atrás das pessoas para que elas sejam empreendedoras. Isso é um ponto importante, porque se a pessoa não sair de sua casa e for lá na prefeitura organizar os papéis, né alvarado de funcionamento, licença sanitária, licença ambiental, aquela burocracia absurda que existe, que tem, né? Para ela ficar regularizada, né? Bombeiro, aquele tanto de coisa, aí tem meio ambiente, um monte de coisa. Então, como é que a prefeitura pode ir lá, né? Ou, ou a mesma Câmara os Vereadores ir até esses empreendedores? E, às vezes é, é bom, com um aspecto desse aqui, mapear Exatamente. onde são esses
1: empreendedores, inclusive informais, né? Bom, essa semana municipal do empreendedorismo é realmente uma semana no qual nós buscamos estimular a geração. Né, de novos empreendedores dentro do município. Nós sabemos que realmente quem gera renda para o município, quem participa realmente do desenvolvimento, é aquele que dá emprego, aquele que dá oportunidade, aquele que acredita e que investe no nosso município. Nessa Semana Municipal do Empreendedorismo, inclusive tem um projeto piloto lá na Escola Municipal Kelly Souza Santos, né, que vai ter a primeira feira do empreendedorismo, ensinando os nossos alunos, os pais e toda a comunidade, né, é, técnicas de empreendedorismo, como empreender. Né, eu gostaria de dar ênfase a essa questão que você falou, realmente existem alguns processos burocráticos né, na questão de abertura de empresa da manutenção das mesmas e tudo mais. Mas eu vejo com bons olhos essa gestão do nosso prefeito Diego Sorgato, né, vejo que o Diego ele escolheu né, um secretário forte, né, que é o Marcos Mello, que é o nosso secretário de desenvolvimento econômico, tem feito um bom trabalho, tem trabalhado em parceria com a CIL aqui, né, com, com o presidente da CIO, tem trabalhado com o presidente da CID, que é lá do Jardim Gá, a né, Associação Comercial, que é o Ronaldo, inclusive o nosso prefeito Diego Sorgato levou lá para a administração do Jardim Gá, né, a sala do empreendedor onde ele pode buscar lá na administração do Engar, antigamente os, os empreendedores do Jardim Engar tinha que vir para a né? Isso. agora não, tem uma sala do empreendedor lá dentro, da nossa, dentro do nosso distrito, apta a receber todos os nossos empreendedores para sanar qualquer dúvida que ele possa ter. Então assim, é um momento de desenvolvimento, eu acredito que o Diego, né, o nosso prefeito, tem visto com bons olhos né, a participação e a importância de cada empreendedor da nossa cidade
0: bem. Você continua ligado aqui na programação da Rede Lusiânia. Agradecer aí a participação. Também temos aqui o pessoal comentando aqui no nosso YouTube da Rede Lusiânia. Obrigado aí para vocês pelo carinho da audiência. É, a Vânia, a gente já deu um bom dia para ela. Mas tá ali a Givanil, Lucena, Marcos é Mil. Olha aí, ó Marquinhos. O pessoal tá gostando de você. E Ara Vieira, bom dia meu amigo. A Letícia, Paula, que é o Município não ganha material. Será qual que é o tipo de material? Hein, Letícia, bom dia, meu amigo, deixa eu te perguntar, por que o município não ganha material escolar? Olha aí, le... excelente oh, oh, Letícia, excelente, porque tem as tem
1: novidade aí nesse aspecto, né? Tem novidade. Uhum. É, Letícia, bom dia. Primeiramente, Letícia de Paula, né? Isso. Letícia de Paula, um bom dia. Tá? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. Importante pergunta. O governo do, do estado de Goiás, por meio do governador Ronaldo Caiado, tem investido arduamente na educação. Prova disso, né, são os inúmeros investimentos aí que está tendo. Né, esse ano, especificamente, desde o ano passado, a, a, os alunos da rede estadual têm ganhado esses materiais. É um programa chamado Alfa Mais. Né? inclusive esse programa é, chegou de forma preliminar em algumas das escolas do município. Só que a gente tem que ampliar essa questão, tá, Letícia? Eu acredito realmente eu como professor, tá? Inclusive lá na Câmara foi até um tema de uma reportagem. Eu defendo que o município possa fornecer o um material para os nossos alunos, Uniforme, né? Possa material, fornecer os uniformes, né? Eu trabalhei durante muito período na escola. E devido à questão do regimento da escola, não era permitido que os alunos entrassem em uniforme. Naquele período, uhum. Ali, os alunos tinham que comprar. Sim. E muitos dos nossos alunos não tinham condições. Né, então, para que eles não ficassem fora da escola, o que, que eu fazia naquele período, eu pedia doação para os meninos do terceiro ano que tava saindo assim. que tinha saído da escola. Falava, oh, me dou seu uniforme para eu doar para é esse aí. pessoal. Muitas vezes, ali de forma discreta, a gente, a gente comprava os uniformes ali para pagar no salário para não deixar esses meninos fora da escola. E eu sei que essa é uma pequena realidade dentro de todo o município que todos os nossos pais, todas as nossas crianças passam diariamente. Então eu defendo tá aqui, é, que o município possa fornecer os materiais, possa fornecer os uniformes. Só que depende de toda uma logística, de toda uma questão de orçamento, que realmente a gente tem que buscar otimizar né, os gastos públicos, temos que buscar fazer isso o quanto antes para dar essa resposta e essa dignidade para os nossos alunos da rede municipal.
0: É, é, gente, muito bom esse assunto. Obrigado, Letícia, por sua participação aqui também. Você falou aí da educação, vamos só dar uma, dar uma pegada ali rapidinho sobre a UEG. Né? A UEG é uma universidade aqui né, dentro da nossa cidade. Quase a gente perdia ela algum exatamente. tempo atrás, ali embora daqui. Ficou, né? Foi, que, foi questão de, é, de, de trabalho para ela não, não deixar a cidade, para ir para outro município. E o que pode ser feito da parte da, da Câmara para que aqueles cursos ampliem mais? Né? Como é que dá para fazer ali uma gestão lá dentro da reitoria lá da UEG em Goiânia, com o governador, com o secretário é, de, 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 de educação, para que ela tenha né, de repente, uma ampliação de cursos? E, principalmente, uma melhor visibilidade. Se eu pedir uma roçagem na terra, até um mato terrível aquilo ali, não tem ônibus, a iluminação é horrível, ela é um pouco afastada ali, apesar que é um local excelente. Mas o que pode ser feito para melhorar, especialmente, essa educação, que é a única universidade pública dentro do município de Lusiane? Assim, tem a, tem a IFG também, mas ela é universidade, né? Exatamente.
1: Ah, Arley, eu vejo com muita preocupação essa questão da OEG, né? Inclusive, estive lá conversando com toda a diretoria, com todo o corpo docente, né? Uma vez que hoje só tem dois cursos lá, né? Que realmente é o de pedagogia e o de administração, na área de, de graduação, né? Sim. É, e então, assim, a gente, no primeiro momento, a gente chegou lá, a gente até viu, até fiquei assustado um pouquinho, né? Vendo a questão do abandono lá. A gente solicitou. É o serviço de roçagem, para dar uma melhoria lá ao redor. Estamos solicitando a questão da iluminação. E eu vejo o seguinte, volto a reiterar, eu acredito que estou muito otimista com a criação da Secretaria do Entorno. Eu acho que nós uhum. temos que ter um representante do Sim, Estado uhum. que tenha um diálogo aberto conosco para que a gente possa apresentar as pautas. Aqui
0: na região. Na região. Ali, ele, exatamente. Ele que
1: conhece, inclusive. Exatamente. Nós Olha o temos o seu marco aí, como é, candidato? Exatamente. <risos> tem um trabalho ainda para pela frente. Mas assim. É, mas nós... você
0: imagina uma pessoa que conhece bairro. Tem porque... que ser, não, tem que, não, ser, não, alguém, se tem que ser alguém tra... do entorno. Trazer um de Goiânia para cá não, vai ficar difícil, não. hein? O secretário do
1: entorno, <risos> até a gente defende muito. Tem que ser alguém do entorno, tem que ser alguém que conhece a nossa realidade, a nossa demanda, né, porque assim, querido ou não, nós temos pautas, essa da UEG é uma delas, hum. por exemplo, nós precisamos fortalecer o ensino, né, superior aqui no nosso município, né, hoje a gente tem em FG, igual você falou, que tem os cursos ali, os cursos técnicos, né, que a gente fala, tem alguns cursos superiores, né, como de Química, por exemplo, Sim. mas assim nós precisamos ampliar aqui na OEG os demais cursos, por exemplo, porque infelizmente muitos dos nossos moradores, dos nossos estudantes, não têm condições de pagar. Inclusive, até conversando com o diretor é, é um ponto que a gente vai trabalhar Bastante nesse ano Que é a questão da divulgação né, Motivar os nossos moradores A fazer o Enem né, Para entrar Isso. por meio Porque assim, é, tem alguns processos seletivos Esse aqui da UEG, por exemplo, é vestibular né, Mas algumas outras instituições Como a IFG, você tem que entrar Via Enem O UFG
0: né? agora também é. É, Divulgou que vai ser usado o Enem Desde 2009 para cá para
1: Exatamente então assim, tem, um além, né? é, tem tem etapas a serem feitas é. e nós precisamos é, de alguma forma é, trabalhar na divulgação, na conscientização desses processos, né? Inclusive buscar fazer um levantamento de demandas Sim. dos cursos, né? Costumo dizer, até falando para o nosso secretário de desenvolvimento econômico, nós temos que começar a trabalhar dentro da realidade do nosso município. Sim. Qual é a demanda que nós temos? Porque em cima disso nós vamos criar cursos para essas demandas. Por exemplo, nós estamos trazendo algumas empresas para cá. Cito, por exemplo, o Baile Parque, Eu tenho defendido aqui no município, ali, vou defender durante esse meu mandato a criação de um centro municipal de línguas. Tá? para que os nossos moradores sejam bilíngues, para que eles tenham de forma gratuita a oportunidade de aprender uma nova língua e estarem aptos às oportunidades de emprego. Vale Parque é uma possibilidade de trazer turistas e né, pessoas talvez de outros países. Uhum. E os nossos moradores têm que estar preparados para essas oportunidades. Quem sabe aí
0: colocar no município já uma, uma dinâmica de línguas, já dentro das, da
1: primeira escola ali, né, por assim dizer. Tem, a, tem essa perspectiva é. da, de, de colocar isso na grade curricular do município, né? E eu defendo, começando também, assim, volta a interar, tenho falado muito com o prefeito sobre isso, graças a Deus ele tem sido muito sensível, né? Autorizou a gente a conhecer um pouco a realidade. Por exemplo, eu visitei a escola do Centro de Língua de Novo Gama, visitei o de Ocidental. Esse ano estou agendado para visitar o de Valparaíso, para compreender toda a questão, né? Desde o do, do, do custo. Dessa, 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 desse centro municipal de línguas, até a forma de funcionamento com a melhor metodologia, metodologia, né, para ser aplicado no de Lusiane. Então, eu tenho defendido isso aqui, essa, essa criação desse centro municipal de línguas.
0: Muito bem, mais uma vez, dá uma passadinha aqui nos nossos amigos aqui no YouTube. É o Antônio Alexandre, dá um bom dia aqui. Bom dia, Arley, bom dia, vereador. Bom dia, Antônio. Obrigado, bom dia, Antônio. Você é nosso amigo. Alexandre Pio Pio, obrigado Alexandre <risos> Seis da tarde ele tá aqui juntinho com a gente Samuel Carlos, sou do Jardim Marília E o que mais admiro o mandato do Marcos É que ele visa capacitar a comunidade É isso, né? O Samuel comentou aqui já com a gente, obrigado é Zilda Evangelista também Dando aqui um bom dia ah, é juíza. juíza Juíza, bom dia Marcos <risos> Bom dia Juíza Bom dia, é, Meritíssima <risos> A Zilda Evangelista Bom dia meu amigo vereador, gostaria de saber qual o incentivo Em empregar jovens no primeiro emprego E jovem aprendiz Você falou sobre isso né Falei, é, falei gente, Zilda
1: mente? Bom dia, tudo bem Lá na Câmara, é, como uma forma de estimular E de conscientizar os nossos empreendedores né, isso. A dar essa primeira oportunidade Nós criamos um selo Selo dentro da Câmara que reconhece a empresa amiga da aprendiz, aquela que realmente dá a oportunidade do primeiro emprego muito Importante para nossa, para os nossos jovens, eu, por exemplo, Arlen, a primeira oportunidade que eu tive de emprego foi realmente lá no cemitério, né? Saí é. batendo de porta em porta e eu sei a dificuldade que é para você conseguir o primeiro emprego, porque muitas empresas exigem experiência, Exatamente. né? Muitas empresas exigem experiência. E eu, naquele período, eu não sabia mexer no computador, por exemplo, eu tinha dificuldade de oratória, tinha dificuldade na minha questão de postura, não tinha nenhuma experiência. Né? Então assim, eu tive que percorrer todo um caminho para chegar até aqui E eu acredito que essas empresas que cumprem a lei de aprendizagem Que dão oportunidades para os nossos jovens de ter esse primeiro emprego Tem que ser reconhecidas e tem que ter o seu mérito garantido
0: Muito bem, agora são 8 horas e 52 minutos Faltando 8 minutinhos para as 9 da manhã Chegando já aqui ao final da nossa entrevista com o professor Marcos mas antes queria falar do senhor, que o senhor de vez em quando posta lá nos stories lá. Tá numa peladinha lá, né? Peladinha, no né? bom <risos> Tá jogando futebol. <risos> jogando futebol. Fazendo aquela pelada lá no... e no terrão, hein, rapaz? Terrão. Aí ali. É o, pro, o, professor, o professor Marcos vira o Marquinho do Marília naquela Exatamente, hora?
1: Exatamente, nesse momento. <risos> Inclusive hein?
0: a gente já até transmitiu o Lázaro, nosso amigo Lázaro Narrador. É, transmitindo os jogos do senhor no campeonato da cidade aí. Tem essa parte do esporte importante para nossa cidade também e o incentivo necessário
1: nessa área do nosso município? Tem sim, aqui eu quero mandar um abraço para todos os organizadores dos campeonatos armadores do nosso município, vocês são muito importantes para o desenvolvimento do esporte, tem que, ser, tem que ser reconhecidos, valorizados e apoiados nas suas ações. Eu participo lá do campeonato da UEFA, que eu apoio também. Mando um abraço aqui pro Kelvin, pro Wagner, pro Didi, que são os organizadores lá do campeonato. Né? Realmente todo domingo eu tô lá, sabe? Eu faço questão. É, o futebol é um esporte que eu amo, que eu gosto de praticar. eu Quando eu entrei na política, eu vivi um dilema. Né? se eu de é. deveria deixar de jogar futebol. Mas eu cheguei a uma opinião, gente. Se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa que eu amo por causa de política, eu volto para a sala de aula e continuo fazendo o que eu gosto de fazer. Né? Então, assim, o futebol é, é parte de mim, é parte do que eu sou, e é onde eu pude ter a oportunidade de me desenvolver quanto pessoa e quanto ser humano. Nos
0: Jogos Escolares de 2022, aconteceu um fato, inclusive lá na, na região lá do do Marília um dos a, um dos alunos foi atleta de uma Sim. competição mas ele esbarra um monte de dificuldade ele é de, de ciclismo um tipo de, de, de ciclismo, né é, como é que é Dal Rio isso é um ciclismo diferente exige uma bicicleta cara exige treinamento exige muita coisa e, e isso escancarou uma situação né e de vez em quando a gente vê, tem um atleta precisando de uma vaquinha para viajar para, para aqui, para Paracatu, por exemplo. Sim. Precisa de uma vaquinha que não tem recurso. O vereador o professor Jamal, inclusive que tá convidado, viu professor? Sou vi aqui também. Ele fez um, um, um projeto sobre incentivo, uma bolsa, né, para ajudar esses esportistas. Mas na prática, mas como é que faz para ajudar esse pessoal que dá incentivo, mesmo para eles não desistirem, né? O que que, o que que pode ser feito?
1: Hoje, o que que tem que ser feito é parte do que a gente fez no ano de 2022 agora, sabe? Ali, enquanto legislador, nós temos o poder, né? Ali, e o papel de trabalhar o orçamento. né? Nós é, vimos que o orçamento de 2022 da Secretaria foi um orçamento pouco reduzido e nós trabalhamos para que esse orçamento no ano de 2023 da Secretaria de Esporte fosse elevado, né? Fosse aumentado. Por quê? Porque tem justamente esse programa aí que você falou, né? Um projeto de lei que cria o Copete Luziane. Né, que vai buscar ajudar né, todos os nossos esportistas de diferentes modalidades, eh, desde que eles vão representar a cidade eh, fora dela. Então, assim, por exemplo, foi criada uma comissão, vai ser criada essa comissão, via Secretaria de Esporte, para verificar alguns requisitos, né, verificar se o atleta tem esses requisitos, ele atende, e posteriormente a Secretaria de Esporte, né, por meio desse compete Lusiana, vai prestar esse apoio. Eu, desde quando eu entrei enquanto vereador, desde antes disso, eu tenho apoiado o próprio bolso, né, a participação de alguns times, por exemplo, o time do Engar, o time do Holandês, né, em competições fora, né, e alguns outros atletas, como por exemplo que vão viajar de forma individual fora eu acredito que não tem que ser um papel lógico, nós temos que ajudar sim quanto pessoas, quanto cidadãos e quanto legisladores mas eu acho que tem que ser uma política pública sim, dentro do nosso claro. município, porque imagine se amanhã entra um outro vereador que não tem simpatia com o esporte é. os atletas vão ficar dependendo disso? A gente precisa avançar nesse tema Eu acredito que o Copete Lusiânia, Ele dá uma resposta para essa demanda Precisa ser melhorado, lógico Mas dá uma resposta é, Imediata para essa situação do esporte
0: Maravilha, estamos aqui O Reginaldo Moreira também mandando um bom dia para o senhor E tem corneta também Aqui, viu? Ó, a Mirielin mandando um bom dia Aqui, ah. essa é uma pessoa bem especial a minha esposa, viu? Mirielin ah, tá. mandando um bom dia Bom aqui. dia, dia <risos> para você, né vereador? Pra nós, bom dia para as crianças também. Tá aqui o Tássio Costa. Bom dia, vereador! Esse aí não tem muito, não tem medo de trabalho. É o que mais trabalha no município de Lusiânia. Tássio. Costa, né? Jogador mediano. <risos> Olha o Kelvin Silva fala assim, ó, como jogador, um ótimo vereador. Uhum. Parabéns, meu amigo, por todo apoio no nosso campeonato da UEFA. E, e aos comentários. É, aí, não, mas você. vocês são meus fãs, sabe? São meus fãs, são,
1: são pessoas assim, quando eu jogo bola comigo, eu boto eles para sofrer um pouquinho.
0: <risos> Muito obrigado você também por participar aqui com a gente na programação da Rede Luciana. Estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Vereador, às vezes a gente o nosso papo flui, é bom, a gente entra no outro deputado, é uma conversa Sim. o objetivo aqui da nossa entrevista do Rede Luziano Destaca é questionar, é, pressionar ninguém, a gente quer ver o trabalho que está sendo feito todo mundo está trabalhando e um que trabalha mais, ou trabalha de uma outra maneira, ou anda mais ou viaja mais, mas todos fazem o seu trabalho, né? então todos merecem ter voz para dizer então é, foi bom ter o senhor aqui hoje agradecer por aceitar o convite, né? Demonstrar essa confiança aqui no nosso trabalho. É um trabalho que está sendo reiniciado de uma forma diferente aqui na Rede Luziano, mas o objetivo é levar informação de qualidade para a comunidade e para que a comunidade também participe disso aí. O senhor, o senhor recebe ali, né? De uma maneira feedback. que talvez... Né, exato, feedback, mas talvez também vai receber uma cobrança. Depois a gente continua repercutindo. Isso fica no, nas redes sociais, né? Sim. Pessoa que não assistiu pode assistir depois. Depois a gente vai disponibilizar em formato de podcast também, para a pessoa poder ouvir seus agregadores de podcast. Então é um espaço para que toda a população, especialmente aqueles que têm é, responsabilidade de mostrar o que tem sido feito, né? Os vereadores, os gestores, os secretários os educadores, todos né, terão aqui um espaço aberto para falar com a comunidade. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter participado com a gente.
1: Eu que agradeço, Arlen. E aqui eu gostaria de pedir a oportunidade de prestar um pouquinho contas do uhum. nosso mandato. Por exemplo, eu estou como vereador há dois anos, né? nós trabalhamos desde já pelo desenvolvimento das diversas áreas do nosso município. Eu, enquanto vereador, enquanto morador do bairro Jardim Marília do distrito de Jardim Gá, me sensibilizo muito com as pautas que nós temos. Gostaria de dizer aqui para a nossa população de algumas conquistas que nós tivemos ao longo desse mandato, como, por exemplo, o CRAS do Jardim Marília, né? a ampliação do Shinohara, a reabertura da escola no período noturno para garantir que os nossos alunos tivessem condições de estudar dentro do bairro, a né, extensão do serviço do Bolsa Família, né, que é do Cade Único, que possibilitou que os nossos moradores não atravessassem mais a BR para ser atendidos do outro lado, se fossem atendidos dentro da nossa comunidade. A questão do transporte dos nossos alunos, que saíram lá do bairro para estudar no Mingone 1, que a gente trabalhou para ter esse transporte no noturno. A iluminação é, da quadra de esporte lá do IP, né, que a gente atuou também. A iluminação LED nos bairros do Parque Fado, do Cruzeirinho, né, aqui do, do Mingone 2. O asfalto do Cruzeiro do Nova Iguaçu, que foi sempre uma demanda da nossa comunidade, que chegou agora pela primeira vez. A questão agora que a gente está acompanhando a das paradas de ônibus, que é uma demanda que a gente trabalhou. Enfim, gente, a gente tem trabalhado arduamente, sabemos os desafios que nós temos, mas a gente tem trabalhado arduamente para garantir e dar resposta para nossa população. E na oportunidade, eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, então eu quero deixar aqui agradecer toda a minha equipe que está tá comigo, toda a minha equipe de gabinete, tá, todas as pessoas de bem que acompanham o nosso trabalho, todos os nossos moradores que depositam sua confiança né, no, no serviço que a gente tem prestado e dizer que a gente vai continuar trabalhando pelos homens das nossas comunidades. Obrigado, minha equipe, obrigado, minha família e obrigado, Arley, pela oportunidade.
0: Mais uma vez, agradecer ao senhor, vereador, por ter aceito o convite, estar aqui conosco, falado com a comunidade, agradecer também aqui a assessoria, a Amanda, né? Que esteve aqui também é, com a gente. Bem-vinda. Bem também, claro, né? O pessoal que trabalha nos bastidores, né? Vamos dizer que é os. E trabalha também em prol da população, né, é, exatamente. vereador?
1: Exatamente. igual eu falo, ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que cada vereador. Diante da composição da sua equipe, Dá a resposta que a população tanto precisa. E volto a reiterar, eu não faço nada sozinho, sabe, Arley? Eu tenho homens e mulheres que me apoiam ali todos os dias para a realização do meu trabalho. Muito bem. Lucas Garnier, também
0: obrigado a você pelo carinho da sua audiência aqui com a gente também. Grande especialista que vai estar fazendo parte aqui da nossa programação, também convidar você a ficar atento nas nossas redes sociais vem muita novidade aqui na programação da Rede Lusiana para você desejo a todos então aqui um excelente segunda-feira, muito obrigado a todos pela participação também, pela audiência siga aí nas redes sociais da Rede Lusiana vamos continuar ao vivo aqui no aplicativo exclusivo, já convido você a baixar e se você está aí acompanhando nas redes sociais esse vídeo, curta e compartilhe também se você gosta do conteúdo, tá bom? Mais uma vez, agradecer a todos. Excelente dia para todos. Muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade que no, próximo, no Rede Luziane. Destaca.